0: Как это связано э, с нашей реальностью? Сейчас очень активно, ну, по крайней мере, в Москве, да, используется динамическая медитация по Оша. Оша один из самых наропасных людей на планете, запрещен в многих странах мира, но книги его активно э, издаются. Да, и, 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 тоже любовь морковь у него на каждой странице. Но сейчас то, что мы читали, да, у сектантов, что... Та любовь, которую говорят сектанты, это вовсе не та любовь, которую Христос. Но один из примеров, да, это сектантской любви. Склонность к извилинению нежности, объятия, поцелуи, излишняя откровенность, способность пустить слезу, отдаться неумеренному веселью, ослабление чувства, да, склонность к каратизму, к мыслей, говорливость, ну, фаза маниакальности, грубо говоря. И э, практикуется сейчас часто, ну, можно представить офисного работника. Он сидит в целиком в цифрах, да, значит, все бизнес-процессы прописаны. Он заключает одни и те же однотипные контракты какие-то, да, там имущественные сделки и так далее, и так далее. И понятно, хочется порадовать человеку жизни. Динамические имитации, они по уши, они представляют из себя некую технологию по растормаживанию, по растормаживанию сознания, и все происходит дальше, как у наших сектантов есть так называемый вот джибериш, которые.. который э есть ну, целые группы и в интернете, и, и люди собираются, что что писать представить Джибериш? Это равно, ну, разновидность сегодня такой псев псевдодуховности, в рамках которой человеку дается такая техника, что он должен начать издавать бессмысленные звуки и позволяет всему делу двигаться так, как ему хочется. Ну, узнаем, да, вот, вот эти главные признаки. То есть идея состоит в том, чтобы несколько, две минуты или сколько там говорить на языке, который вы изначально не знаете, то есть просто говорить всякую тарабарщину. В чем идея стоит? Что, ну, вначале было слово. То, что мы говорим, да, значит, э -э 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 뭐야. то, что исходит из сердца, оскореняет человека. Ну, в каком смысле это, может быть, с точки зрения психиатрии, поздно, да? Мысль порождает слово, но слово мы говорим, ну какой-то, как ты видишь, паттерн, да, он может через произносимое слово, ну, закрепиться. То есть слово, произносимое нами, закрепляет и наши какие-то, ну, состояния. И, соответственно, когда речь начинается бессмысленной, мозг никак не участвует в этом процессе, то на каком-то этапе начинается блокировка сознания, то есть человек просто отключается. И к чему призывает Оша? Очень похоже, и, ну, по крайней мере, с сектантами мы разобрали, что это все-таки плохо, но ОШИ еще пока у нас там э, на флаге, по крайней мере, среди московских, э, московских э, всяких, ну не только московских, современных офисных работников. Кстати, у Оша это, ну, это может закончиться стабильным диагнозом и расстройства через некоторое время. К вопросу, что насколько, насколько кстати, у всех диагноз все-таки это рукотворенный корень или Нет. Да, генетически это обусловлено, нет. Сейчас много говорит о генетической обусловленности, но пока мне фанаты уши показывают, что э, ну, диагноз наступает очень быстро, благодаря рукотворенным корням. То есть люди, э, их на самом деле все замает очень тонко, их призывают при, погрузиться в эмоциональную... Ну, кому надо идти? идти, идите, да. В эмоциональную память более каких-то глубоких слоев, слоев выбрасывайте из себя все, что чувствуете, это не обязательно должно быть осмысленным, и вам не нужно иметь свое видение или понимание, когда вы делаете это. Если вы начинаете чувствовать злость, вы можете побить подушку или делать пинки ногами. Самое важное – это всем телом выражать то, чем вы являетесь. Для христианина критичные слова. Вам не нужно иметь свое видение или понимание того, что вы делаете. Христианин всегда должен понимать, что он делает и ради чего он это делает, и по какой причине он это делает. Он призывает отложить ум в сторону, чтобы ощутить вкус своего собственного существа. То есть, Оша, пользуясь такими лукавыми, очень э, э, словесными изворотами, пытается выдать безумие за норму и за искомое состояние просветления. «Просто позвольте все, что приходит вам на ум, не беспокойся рациональности, разумности, значимости, просто как это делают птицы». Ну, захотелось покакать, да? Как эти? С точки зрения Оши он пишет, что религии научили нас подавлять, а он пытается всех освободить. Призывает громко ни с кем, в частности громко говорит, но ни с кем, в течение одного часа. Поначалу это будет выглядеть безумием. Это состояние не ума. Каковы последствия?
1: Мне не не о чего говорить. А? Не поняла на чем говорить. То есть не, не, не произнося слова, просто мысленно говорить.
0: Что. Но представьте, что есть язык, которого вы не знаете. А. И, представьте, а -а -а. Люди, и представьте, что есть люди, которых рядом нет. И представьте, что есть смыслы, которых не существует. То есть и... выбрасывать
1: типа, в виде отрабарчивость, все, что есть там где-то внутри, то, что Да, и на, как да, как на каком-то да, каком как этапе
0: происходит отключение сознания, Но вы
1: начинаете... То есть если человек как выбрасывает из себя там, все эти цифры, там, неважно там, да, Но мы не называем просто мусор какой-то выбрасываем.
0: То, конечно, в этот момент то происходит. Дело в том, что не, 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 не мусор. Вот как раз мусор сбрасывать человек, может, в глубокой осознавая, что он делает. И действительно, человек может глубоко измениться. Но когда человек выбрасывает себя тарабарышей, на каком-то этапе просто происходит блокировка сознания. Да? И что происходит? Ум становится тихим, некуда идти, кроме как вовнутрь. Все дороги забыты, остается только одностороннее движение. Кто знает, сможет ли вернуться назад или нет. Это игривое и веселое упражнение. Ну, кому надо идти, идите. К чему это все сейчас приводит, сейчас тоже мы закончим. Существует, академик Утомский описал тренировку «Орла» как калмыками, взятую из книги Пришвина. «Орла ловят и привязывают к его ноге веревку». И дрессировщик не дает орлу спать. То есть только орел заснет, он дергает за эту веревку, и несчастное животное не может заснуть. Одновременно орел выкрикивает, ой, дрессировщик выкрикивает какое-то кодовое слово и дает этому несчастному орлу понюхать ну, понюхать кусок реального мяса. Угу. И постепенно, то есть что, что такое бессонница? То есть мы способны сопротивляться условному рефлексу, пока наша, ну, хоть есть какая-то доля разума. Угу. Конечно, не говорю, что орла, эта доля разума, она большая, но, может быть, по крайней мере, если орла отпустить, он увидит зайца, он, по крайней мере, включится в его орлиные механизмы. Да. К чему приводит тренировку, что когда орел уже достаточно натренирован, э, этот калмыкии на ходу, отпускает орла, орел ловит зайца, и вроде бы вот сейчас можно лететь в какую-то пещеру, там, знакомиться с орлихой, значит, орлиное гнездо, семейство, заяц.
1: калмыку.
0: Но этот калмут достает кусок этого мяса, кричит звук Кра, и орел вот летит на этот кусок мяса, да, дает, да, дает себе надеть на лапу цепь, и снова ему колпачок на глаза. И, соответственно, вот когда человек, он, Оша сказал, все дороги забыты, то есть, по сути, этот же береж стирает наши какие-то связи существующие, да? и в этот момент ведь лидер сектора, или тот, кто наблюдает за этим процессом, может нас сформировать новые связи. В связи мы можем не суметь сопротивляться, потому что мы в этот момент горит какую-то тарабачную. Понятно. Кстати, с этим орлом сопоставьте людей современных. Они с утра до вечера работают, может на какой-то работе выполняют прописанные бизнес-процессы, которые не дают им размышлять над происходящим. Приходят домой социальные сети. Социальные сети – это есть вот дергание за лапку и крик-кра. Или там, сетевая там, стрелка какая-то. да? Когда все, все взрывается, ну то есть, по сути, человек постоянно, что на работе, что дома, за компьютером, находится в состоянии, когда вторая сигнала система подавлена, формируется условный рефлекс. Один. А, а вот вопрос ну, такой. У первых крестьян, вы помните, вот, было на иных языках, которые не понимали, как это одного. Ну, ну, э, э, Во-первых, во здесь вы... надо читать просто внимательно послание апостола Павла: что когда. Ой, Дианис, так апостолов, что когда в день Пятидесятник Святой Дух сошел на апостолов, в Иерусалиме, в Иерусалиме было множество христиан, которые, значит, эм, все говорили на своем наречии, но когда стали проповедовать апостолы, и Мидине, и Персине, все стали слышать апостолов, которые как бы говорили. Ну,
1: то есть апостолы говорили на
0: своем языке, но, но, но Святой Дух производил, что все начинали понимать, понимать друг друга. Слухи. Или да. вот когда Василий Великий встретился с Ефремом Сириным, они, Ефрем Сирин, он не понимал стиле Василия, но по их общей молитве они стали понимать друг друга, общаться на каком-то другом уровне. Да, у апостола Павла есть высказывание, что речь может быть не понята, что если вы сойдете в собрание, начнете говорить на языках, но не будет толкования, то человек присутствующий на собрании не подумает, что вы безднуетесь. И он как раз и призывает, что если у тебя есть языки, то ему они дарит толкование, чтобы твоя речь была, ну, Понятно. Прокомментирую, что во времена первых апостолов необходимо было проповедовать на большом количестве территорий, которое было разделена разными племенами. И это сейчас у нас какие-то границы, вас там могут пока не, ну, не убить на везде границу. А раньше, вот, если вот вы были на Святой Земле, да, в Иерусалиме, экскурсовод вот, рассказал, что раньше добраться в Иерусалим, тебя могли на руке ограбить, то есть тебе надо было пройти через земли, которые контролировались разными там группировками, племенами, каждое свое наречие было. И вот этот да, чрезвычайный дар Духа дан был апостолам для того, чтобы они могли проповедовать в этих условиях. Соответственно, сейчас никакой необходимости вот, в этом даре его нету, потому что, особенно если вы проповедуете среди своего народа на своем языке, да, и, соответственно, ну, ведь люди, которые это проведут, они сами не смогут перевести, что они говорят. Да. Именно вот я вам вот он, ну, о вот, Святого Духа. Ну, когда пробует, понятно, вот вы говорите
1: именно...
0: Ну, апостол парал уже регулирует, 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 что в собраниях все было ну, благочинно, То есть вот этот беспорядок, да. он как раз регулирует, если у тебя есть, ты говоришь, что молись, а дарит истолкования. Вот, но какое толкование среди сектантов? Они же не могут истолковать, что они говорят сами. И пока имеют... Один, один значит, человек рассказывал, который вот, ну, общался с одним из таких товарищей, он стал ходить на, на, на собрание харизматов, и они пошли там каким-то бабушкам проповедовать на святом духе, ну, ну не здесь, ну, дичь какой-то. И они говорят, он только он на воспеченных ну скажи что-нибудь. Он говорит, а что сказать? Ну, ну что-нибудь там, ну, вот тот же там джиберишь, да? Ну, он раз из себя что-то такое, бля -бля -бля. Ну, типа, вот там, вот, и бабушки, и бабушки, бабушка начинает уже там, ну, типа, вот это, видите, на него там шел дух. Но это заканчивается потом жестким психиатрическим диагнозом, да, вот этот бормочий дух. То есть человек начинает бормотать, ну, не весь что, но ну, нести какую-то дичь, вот, ходить по улицам, смеяться, то есть, ну, автоматизм. То есть, да, в христианской жизни это запрещено, запрещено, как бы... Э, делать то, что против вашей воли. да. И вот один из этих видов, вот в этой кирейной заметке, отец Сарани понял, что один из монахов прелести, то есть у него начались всякие там видения, и он говорит, что вот однажды меня помысл против моей воли заставил лечь, молиться крестом. Ну, это была такая практика у некоторых аскетов, они молились крестом. И здесь сказано, что отец Сарани понял, что вот, что он есть в прелести монах, потому что против своей твоей воли как бы никто и ничто тебя не может заставить То в нашей религиозной жизни когда мы понимаем в чем стоит истина в чем стоит заповедь и более, сознательно к этому идем и никакой помысл он не должен взять настолько управление нашим сознанием да, чтобы мы не понимая того что мы говорим, чтобы мы это ну, говорили а в реальности Джибериш приводит к тому, что, что, что приводили к сектанты. Люди кричали, катались по полу, делили любые непроизвольные движения. Особое состояние, которое переживали при этом люди, объяснялось к нечто таинственное. Возможно, только благодаря некому секрету, которым обладает гуру. Ну, и сейчас уже скажу побыстрее, чтобы закончить э, какую-то мысль. Э, профессор Чернышов. Конечно. А? Про профессор Чернышов
1: э, детали.
0: Профессор Чернышов, разбирая, разбирая методики Оша, он еще добавлял, что динамическая имитация по Ошу это состояние, как он называл чистого сознания, без всякого содержания, чтобы добиться этого состояния. Он со строительством последовательно прыгать с поднятыми руками, выкрикивая ху-ху-ху, рекомендовал корчить рожи перед зеркалом, представлять себе без головы, гудеть через нос, ходить на четвереньках по комнате, рычать как собака, стать молоко из детской бутылочки и вообще быть космонавтом своего внутреннего пространства. На самом деле, в чем опасность, что мозг, вот, что значит видеть себя без головы? Но ну, это вот у некоторых людей, которые жесткая депрессионализация, да, психический диагноз, они могут ну, себя вот так видеть. А был описан случай депрессионализации, когда человек видел у себя там, две головы, например. Ходить на четвереньках по комнате, рачать как собака. То есть ассоциирование себя с животным, да, это тоже один из как бы, ну, признаков одержимости. То есть я а к чему? Что если здоровый человек начинает вести себя как психически больной, то понятно, что здесь и демоны действуют, но мозг в каком-то смысле начинает подтягиваться к этому состоянию, то есть мы как бы даем указание что мозгу, что войди в такое состояние, чтобы ну как бы для меня вот это стало нормой. Понятно объясняю? Угу. А -а -а.
1: То есть вот если все люди в клинике, находящиеся в психиатрической, ну, с глубокими диагнозами, там, депрессивный психоз, там, и все прочее, там, что разных разновидностей, то есть они все выводят, что mm -hmm. некоторые демонами,
0: ну, э, по да. не спешил бы, не, не спешил бы, Ну, это надо разбираться с каждой отдельной историей. Но вот исходя из э, практики, можно сказать, что у, у человека, у которого жесткие психологические диагнозы в прошлой жизни в биографии можно найти вот точку входа все-таки. Вот. Да, либо занятие эзотерикой, либо оккультизм, просто проблема в том, что... Э, Секулярно-ориентированные психиатры, они совершенно не обращают на внимания. Это я вот знал одного человека с тревожным расстройством личности, ну, которая несколько раз еще я не, тогда она еще не была христианкой в полном смысле этого слова, но, вступая в, в, в интимное взаимодействие с мужчиной, она поняла, что делает что-то не, не то. Что-то внутри говорил, что она не права. Она после этого ощущала какую-то ну, потерю. И. Э, Психиатры этого не спросил, когда у нее был диагноз тревожное расстройство. Это был самый большой эзотерический список, который вообще держал в руках жизни. То есть, эта девушка описала, чем она занималась, да? но вот, длиннее пока не встречал. А? Но И, соответственно, ну, вот даже если разбирать с точки зрения психиатрии, да, вот просто если человек себя ассоциирует с животным, ну, ну, даже если мы сейчас берем человека, который не верит ни в что, ни в Бога, ни в можно ну, может снести некую опасность? Конечно. Или конечно. если ты, например, считаешь, что, что этого мира нет, и тебя тоже нет. Угу. Но мозг же он пластичен. Да? Как формируется картинка, которую мозг нам дает... Ну, то есть, грубо говоря, свет попадает на сетчатку глаза. Из этих сигналов формируется картинка, которую мы видим. Как это происходит, не знает никто. Но если изменяются какие-то настройки в сознании, мы же видим, что сейчас картина мира для нас печальная, вызывает на слезы. Все как окажется депрессивная тона. Но мы вдруг узнаем, что наш близкий родственник, который в одном году думал, что он умер, но вдруг выясняет, что операция прошла бы он жив, вышел из кома. И прямо в картинка раз и вдруг солнце начинает светить, а оно вдруг в разных тонах. То есть мгновенно меняется картинка просто от, одно, от изменения одной мысли. А если человек в эзотерике начинает просто менять целенаправленно весь вот строй своих мыслей, неужели это никак не, не коснется на его восприятии реальности самого себя? Конечно, коснется. Но почему-то вот этот момент Сейчас спрашивают педантично Вот эта девушка с тревожным расстройством Очень педантично спрашивали о ее гене генеалогии Кто там у нее среди родственников Чем болел, не болел Но вот этот момент почему-то Он сейчас ну, Не рассматривается По поводу в Второй момент, что мы слишком легкомысленно Воспринимаем демонов Господи помилуй вот На уровне там Каких-то комиксов Какие-то там эти Бесеняток, бис Карл Юис и, может быть, ну, многие читают Карла Льюисса, но в чем все-таки опасность, которую несет этот автор? Это вот такое э, слишком легкомысленное отношение к миру падших духов. Да, вот этот баламут, э, ну, понятно, какие-то мысли Карла Льюисса возлагает, но ведь они же были херувимами, то есть были э, ангелами, а самый младший, самый маленький из них, как Серфим может пальцем землю деформировать. И, соответственно, подключаясь к четкому сознанию, могут его мгновенно модифицировать. И это мы не учитываем. Но в-третьих, когда люди говорят о воде в пашу дух, они берут крайние формы одержимости. ну Вот Гадаринский бесноватый, который рвал цепи. И, соответственно, такому человеку, психиатру, трудно понять, что существуют многие промежуточные формы. Ну, ведь демон заходит в человека не настолько глубоко, сколько он сам бы хотел. Насколько, насколько человек отступает от каких-то, ну, принципов фундаментальных, да? да? Угу. И, соответственно, вот есть степень такая средняя, как я один духовник назвал ди диффузия, да? которая ну, у всех она присутствует. Вот как в фильме Аватар, да? два там мозга, картинка наславились друг на друга. Ну, грубо говоря, вот пока мы Сознаем свое поведение, пока мы более-менее смиряемся, двигаемся в каком-то русле положительном, стараемся не предаваться растям, мы а более-менее своим поведение контролируем. Но вот тут что-то стали гневаться, обидаться, вошли в некое аномальное состояние, и вот на наш мозг стала наславиться какая-то троя картинка. Появилась эта нелепица какая-то бессмыслица в сознании, да? Просто за счет того, что у нас есть какой-то режим дня, у людей там работа есть или семья, Всегда есть какие-то точки соприкосновения с реальностью, где мы ну, вынуждены поступать более-менее в каком-то ну, нормативном ключе. Да? А если люди выдергивают вообще социальная структура, и этих точек, где им вынуждены поступать в каком-то нормативном ключе, нет. Это бессмыслица, она может как бы наползать, наползать, наползать. Да? И здесь уже просто вот нам нужно понимать, где вот эта трещина произошла, где, где жизнь человека треснула, и в эту трещину вломилась вот это а, переживание. Которая потом затопила человека. А это
1: в конечном итоге может иметь какой-то наследственный характер, если, допустим, человек падает в уроду, да? Вот как бы.
0: Ну, если на самом деле светаться не отрицали саму физиологию, то, то, то даже вот ведь психиатрия как наука, она очень хорошо вписывается и в христианскую картину мира. Ведь, Я
1: тоже так считаю.
0: Да. Но опять же, опять же, здесь надо все разумно. До психиатрия и психиатрия бывает разная. Вот. Ведь под получение святых котов. Кожаный риза, наша телесность, это то, чем нас человек отгородил от мира падших духов. Соответственно, если наша телесность она разрушается, нейроструктура приходит с повреждения, то открывается возможность э, манипулирования человеком. И вот если нельзя пишет, что если мы не спим достаточно, не высыпаемся, то тяжелее бороться с этими ну, помыслами. Да? То есть мозг должен быть достаточно отдохнувшим. Поэтому, говорит, ну спать часов 6 надо. А кому надо, и 7-8. Если спать э, совсем мало, то когда гнев нарастает, мы не можем с ним бороться. Нейроструктура находится в каком-то угнетенном состоянии. Вот даже Ефрем Сирин писал. Ночью я совершенно зубрение, а днем борюсь там, с яростью по отношению к братьям. И также, на эти причины писал, что к в виде духов приходят люди, не святые, а которые по какому-то священному истощению, болезнью, либо каким-то ненедением, да, чувства обретают какую-то, ну, тонкость, угу. и что люди начинают чувствовать колебания вот этого демонического мира.
1: Вот насчет физиологического, смотрите, оказывается, я даже не знала, что так вот, да, но если, допустим, муж шизофреник, то жена со временем перенимает это, и говорят, что это вот потому что ну, соотношение слизи
0: внутреннего человека, да? Да нет, это То есть, может все гораздо проще, это, 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 это бы... Сказать, я
1: тоже считала, Нет, а да это баба. На на
0: ну, э, насчет слизь, ну, знаете, вот кто там это выщит, это сложный момент. Вот, по крайней мере, Насим Талеп в своей книге «Рескулсовная шкура», он говорит, что было исследование, проверили, э, проверили 100 статей из научных э, психологических журналов, угу. И то кажется, в 30, 39 случаях а, да, данные совпали. Ну, то есть поставили, повторили, попытались повторить эксперимент. Mm -hmm. Соответственно, какой-то эксперимент могли провести в рефинированной обстановке, что на испытуемых не действовали обстоятельства, которые действовали в реальной жизни. Но, с другой вот, стороны, вот, вот если мы просто представим в уме лимон сейчас, да, у нас же количество слюны, главное, увеличиваться.
1: Но ведь, Смотрите, когда
0: супруги, проживающие там, вместе там, 70-60 лет, лет, они становятся настолько похожи друг на друга, как бы вот и все... Но на... это, ну, это, это банально, это, это да. называется просто, просто индукция, да, что это даже мы в офисе, Понимаете, когда, я, когда, я, когда, я, когда в, в офисе все носятся, все носятся там, с документами, но если вы сидите, начинаете носиться и вы. То есть тут может без всякой слизи обойтись. Вот, есть замечательный этот э, рассказ Чехова, и он даже, если в Ютубе набрать, Чехова психопата там. Ну, вот известный актер Колягин там, да, ну вот это индукция. То есть там как Колягин играет такого, ну непрошибаемого папашу, который сидит, читает газеты, который вот очень стабильная такая, как бы жизнь его, а у него сын такой, великовой студент какой-то, ну не знаю, студент не студент, но просто такой, ну просто балбес такой же, который уже по, по телу повзрослел, но по мозгам еще нет. И он такой, «А вот папаша, ну, весь с газетами утыканный, а вот вы там слышали, там, вот война, там, ну, что-то начинают какие-то новости». И папаша такой, «Да рассосется». И дальше газету. А, «А, рассосется, а вот вы там…» Ну и начинает следующую какую-то, да, там, э, новость. Папаша, «Да рассосется». И он подбирает там все более-более новости, так сказать, э, все более-более горячие. И на каком-то этапе папаш начинает дергаться сам. «Что? Где? Да ты что?» И, и, и сам входит в состояние психоза, да? И поэтому вот, соответственно, да, мы, мы в теме остаться человеком разбирали к, примерно, к лагерям, что чтобы не поддаться общей волне, мы, мы должны постоянно вот как бы внутреннее ядро личности у нас присутствовать. Ну, сейчас просто закончу Оша. Оша писал, вы пришли ко мне, вы сделали опасный шаг. Это рискованно, потому что рядом со мной вы можете потеряться навсегда. Я похож на бездну. Оша призывал... «Отказ от себя путем абсолютной снисходительности к своим желаниям». Ну, то есть отдайся потоку своих желаний, и ты, как бы, с точки зрения Оша обретешь искомое. Искомое с точки зрения безумия. Ну, он, по сути, он… Ну, это
1: понятно, да. Да, ну…
0: Сам Оша, как он говорил, как, как он сформировался, как э, деятель, да, что однажды он чувствует, что глубоко падает в бездну, и после этого началась у него отпугая биография. То есть, по всей видимости, вот в этот самый день, который написал «Падение в бездну», в него вошли Тут некие силы, и люди, которые вот СОША начинали взаимодействовать, они становились людьми без биографии. То есть у них стиралась, а, а, ну, какая-то способность самостоятельно свой путь в жизни отслеживать, да, но просто игрушками, а, в его как то слишали, Полностью воли. Один музыкант, 26 лет, не может найти контакт с реальностью, наверное, забывает все, что только что сказал. Одна медицинская сестра из Берлина страдая, страдала от уходов в себя. После выхода из секты не могла мыслить последовательно, закончила жизнь самоубийством. Ну, то, есть люди, да,
1: то есть это выход уже там, что, да?
0: это но Они стали зомби, то есть в результате вот этих практик
1: угу.
0: они стали зомби.